0: Välkomna till The You Awakening. Jag heter David Lindström och det här avsnittet är inte Joel med på grund av omständigheter med skola och grejer. Men jag har tagit in en supersub som jag valt att kalla honom, Rasmus Gjelöfsson. Vill du introducera dig själv lite? Hejsan, tack så
1: jättemycket för att jag får komma och gästa podden. Min namn är Rasmus Gjelöfsson. Lead-supporter, bara ta. Även AIK-supporter.
0: Ja. Det det. Ja, det är väl kanske inte så mycket mer att eh, snacka om det. Men eh, vi hoppas att det här avsnittet kommer gå bra utan Joel. Eh, och eh, ja, men vi, Jag tycker vi börjar som vi brukar med lite Premier League-snack på helgen. Och på tal om Leeds så var det ju en liten... Eh, ett litet snedsteg från Leeds heller mot Brighton Vad har du för känslor om just den matchen? Alltså det är mycket
1: bland att det känns som det har varit hela säsongen hittills Man är ändå nöjd med, med passionen de visar varje match Men som nu i helgen så tycker jag ändå att vi skulle ha haft minst en
0: poäng med oss Ja som alltså, man... att... Ja, det... Ja, om man tittar på statistiken så dominerade ju Leeds bollinnehavet ganska tydligt och eh, det var ganska jämnt med skott och, eh, men det känns som en ganska klassisk Leeds eh, match som eh, till exempel när Leeds mötte Arsenal där, när Arsenal fick rött kort och de tryckte på men bollen gick inte in för Leeds eh, och det är väl snacket där om eh, håller Patrick Bamford som striker för Leeds i nuläget, vad tycker du är det Rodrigo eller någon transfer nu i januari som behövs där längst fram. Jag själv skulle jättegärna
1: vilja se att vi får in en lite mer målsjuk som striker. Absolut. Men det som är... Man hade nästan hoppats lite på att Patrick Bamford hade gjort det sämre i början av säsongen. För att någon skulle få ta den platsen. Absolut att det är jättekul att Bamford nu har gjort det väldigt bra. Men jag tror verkligen inte att det kommer hålla i länge. Så jag skulle verkligen vilja se att grabbarna går in och skakar rum lite i januari transferfönstret här och hittar en riktig måltjuv.
0: Ja och sen alltså man får inte glömma bort det är ju mycket skador spelare som saknas. Första målvakten Kiko Casilla spelade just nu den här matchen. Andra målvakt egentligen bara en mittback på plan med Liam Cooper. På mittfältet saknades kanske er bästa spelare Calvin Phillips. Så att det, det är kanske en förklaring till just den sån här match mot Brighton som har varit rätt svaga Men fortfarande så känns det som att Leeds kommer nog behöva ta lite fler poäng om man ska känna sig helt säkra För att det börjar bli ganska tighta nere och hela vägen upp egentligen Det är en ganska jämn säsong det här Ja, absolut men du känner dig inte orolig för någon nedställningsstrid i nuläget? Det gör jag faktiskt inte med tanke på den
1: situationen vi har i truppen så känner jag att när väl kommer tillbaka så kommer vi kunna placera oss ganska stabilt mellan ja, 10-13 platser tror jag att vi kommer att hamna nästa gång.
0: Ja och det är ju, man ska inte förvänta sig egentligen så mycket mer som nykomning. Eh. Även fast många hade ju stora förhoppningar på Lid för att det är ett gammalt storlag så måste man ha det i vår tanke att det är ändå ett, en nykomling från Championship och med skador. Och ett klassiskt bjälsarlag, det går upp och ner genom säsongen. Men om du skulle få värva in en spelare, ballfri position, vilken position hade du valt och om du har någon spelare på tanken, vem skulle det vara?
1: Jag skulle ju verkligen vilja ha tillbaka Ben White där på mittbackspositionen. Han gjorde det så fantastiskt bra hela championship-säsongen när vi gick upp. Så det skulle vara jättekul att se att han fortsätta den resan hos oss. Men Brighton verkar hålla väldigt hårt igen.
0: Ja, de, de har till och med använt honom på en ny position inne i mitt fält som de gjorde nu mot Leeds men, men självklart, alltså, man märker hur att det, det kreativa saknas lite i backlinjen när Ben White inte spelar. Och det zoomar jag verkligen för säsongen. Hans kreativitet och passningsspel som utbackar på en riktigt bra nivå. Och han har en stor framtid för sig och kommer antagligen kanske nog mot en toppklubb inom framtiden. Det tror jag absolut
1: att han kommer att göra. Han visar ju även väldigt mycket spekulation på att in i mitt fält. Vilket är en väldigt stor skillnad Från lira mittback i Brighton Där ni inte får exigen mycket hjälp Så uh, framtiden är ljus
0: Ja eh, Jag tror vi kommer tillbaka till lite litet Men vi har ju en liten toppstrid Som är lite rolig För en gångs skull att det inte är ett lag som drar iväg Så tidigt Med att eh, ja Nu spelade ju Liverpool United 0-0 I helgen Kände som det var ganska förutsägbart Att det skulle bli lika den matchen Men då är ju United kvar i topp 37 poäng. City 2 med 35. Leicester delar 2 med 35 poäng och Liverpool på 34 poäng och sen kommer Spurs på 33 efter det. Så det är väldigt jämnt här uppe. Eh, om du skulle nu peka ut en favorit som du tror eh, skulle kunna rycka i toppen och ha chans på att vinna ligan. Vilket lag skulle du välja nu läget?
1: Det är en väldigt ovis säsong. Det har gått mycket upp och ner i mina tankar också men som jag ser det nu så tror jag att City kommer att avsluta starkt. Jag tror att de kunde nypa den här. Nu ligger de i 2 med 35 poäng. Även en match mindre spelade. Det är mot United. Så jag tror på City. Det gör jag.
0: Jo jag hade lite samma känsla där också. För känns som Liverpool skador. man blir väldigt lidande. Speciellt nu när man spelar både Fabinho och Henderson på mitt back. I en match mot United. Så där känns det som om de. Och de har ju sagt att de är inte är intresserade av att värva något i januari i Liverpool. Då tror jag det kan bli extremt tufft. Men som sagt City. Och de har säkert en värvning också. Nu i januari. Eh, I sig. Och jag tror United. De har inte truppen än för att hålla hela säsongen tror jag. Jag tror City med deras rutin också. Kommer bli de som drar längst längsast året för mig just nu.
1: Man kan ju se det redan på siffror nu om man kollar på Bruno Fernandes till exempel Att siffrorna är ju inte där mot topp Mot resten av serien så är de där Då spelar han fantastiskt fotboll Men just mot topp har
0: han ett mål på straff och noll assist tror jag. Ja, jo, han är det, ganska... det är ju en spelare som måste bära United mot just topp För att de ska kunna vinna en Premier League. -tid. Ja, det är, det. det är inte tillräckligt då då spelar ju, alltså om man tittar på Chelsea-matchen tidigare i höst och nu när matchen Så är det ju väldigt defensivt spelat Jag tror att Liverpool hade 73% bollinnehav i halvtid och, det en, och då ligger United etta i tabellen De måste vara lite kreativa bollförande och vinna sådana här topp 6-möten För att kunna eh, vinna i slutändan eh, Exakt. Ja, annars var det något resultat du blev chockad över i helgen
1: inte direkt. Alltså Chelsea hade det lite tufft som vanligt även fast som fick den här 1-0-segen. Men de har inte visat några fantastiska spelen.
0: Nej, det är väl no... det kändes, som...
1: kändes som att City visade sina riktiga färger mot Güsselpilas där. Där verkligen körde över, spelade ur allt de hade.
0: Det känns som City börjar likna mer City så för 2-3 år sedan där man verkligen mosade alla de här under eh, nedre halvan lagen eh, att de verkligen är den här maskinen Och det kan bli jävligt tufft för konkurrenterna då. Eh, ja, det är verkligen
1: det, det ser väldigt bra ut Man kollar hur de spelar det, det börjar verkligen likna den
0: maskinen de har Ja, och sen för mig var det också Rätt skönt att se att Varsån var ni med 3-0 Och Obama gjorde två mål för er del så får ni verkligen hoppas att det släpper nu. Ja, det var ju. Han gjorde i målmåsa 15 för några veckor sedan. Och... Men sen blev han skadad direkt efter matchen. Så han inte bygga på det. Och nu har han kommit tillbaka in. och Nu fick han ju två mål. Det kan lossna nu. Och som supporter så känns det otroligt positivt just nu. Med de unga spelarna som kommer in. Och Partey tillbaka in i startelvan. Och fem raka nollor som man inte har haft sedan 0809. Och det är extremt konstigt som varsin supporter att säga att vi har en stabi ett stabilt försvar. Ja, eh. det är verkligen nytt på den frågan. <laughs> ja, men det gäller ju, måste man ju säga ja, toppformar nu. Det är ju Sa 15 nästa omgång men sen är det ju United hemma. Vilket, United, de har inte torskat borta. På 16 matcher i Premier League eh, Vilket är extremt konstigt De torskar mer hemma än borta 2020 Och är nu in på 2021 eh, Så att, eh, det blir nog extremt spännande en sån match För att man vet ju aldrig vad som ska hända i ett topp 6-möte Nu för tiden Nej det hade ju
1: varit väldigt roligt För de här slutliga omgångarna Om Arsenal kunde knipa en poäng från United
0: Ja, det hade varit, det hade varit kul. men eh, om vi går tillbaka till Leeds Då har jag frågat till dig hur kommer det sig att du börjar på Leeds Det är en stor klubb sådär men du är ändå eh, två år äldre än mig och 0-0 Så att eh, du har, han vill aldrig se direkt Leeds i Premier League förrän nu? Nej, det är många som brukar
1: fråga det där men det är... Mitt största intresse har jag fått från min morbror då, som Leeds-supporter är lead sedan länge uh, Men även så höll jag inte direkt på något lag i Premier League som, utan det var Jag tyckte inte det var någonting som, som riktigt talade före och när jag väl kollade då på en championship-match så var det Leeds mot uh, ja, det hade varit Yorkshire Derby tror jag, det var Leeds Ja, det var det och då när jag såg den matchen då så kändes det som att det var en sån otrolig passion för sporten och som vi har sett i år i Premier League så finns det ju inget lag som orkar springa mer än vad Leeds United gör och det tilltalade mig så extremt mycket. så sen dess var jag fast
0: ja det är extremt kul att titta på Leeds såna här säsong det är otrolig då för laget om man jag tyckte det var ganska smart att inte värva för mycket. Om man ser värvningarna som de har gjort har egentligen inte kommit in i laget. Det är samma trupp från Championship som är de som verkligen jobbat för laget. Det är inga egon i Leeds United just nu känns det som.
1: Nej precis och det jag tycker de gör bra med nyförvärven är att de verkligen vill jobba in dem i laget innan de får ta ansvar. Det är liksom Om man ser raka motsatsen I till exempel Chelsea Där Havertz Och Timo Werner Thierry, De ska komma in och liksom, Ta ansvar direkt Och antingen så kan det bli jättebra Eller så fallerar det helt Och jag tycker att Chelsea Har inte visat någonting med de där nya värmningarna ja. Jag tycker att Leeds har fått ut mer av sina nya värvningar, På det lilla de har gett dem
0: ansvar Jamen, man, man har ju lätt att glömma Som vi har i tidigare avsnitt Om den här som mentala sidan av fotbollen Och komma till ett nytt land Ny liga Ett språk man kanske inte talar det, Alltså det tar Oftast kanske ett halvår Minst för en spelare verkligen hanna I ett, ett tryckt Mentalt stadium för att kunna prestera På den nivån de gjorde eh, Och det de eh, värvades för att göra eh, Så att att verkligen stressa på en spelare In i truppen, det blir aldrig egentligen bra Man ser liksom Klopp När han gör en värmning, han tar det väldigt lugnt med dem I början, alltså för Keita Det tog nästan ett år Innan han egentligen fick börja spela regelbundet Och sen så kom han in då bättre I laget än vad man eh, trodde Exakt Men eh... Den
1: enda riktiga spelaren Som fick ta mycket ansvar direkt Det var i Robin Kopp på mittbacken Mm och det var ju för att vi var så otroligt tunna på den positionen efter vi hade kämpat för att få Ben White under hela transferfönsret som sedan inte gick igenom. Så då var jag han tvungen att ta det ansvaret och där tycker jag ändå att vi hittat det gick ju lite halvknackigt och pushat två, tre matcherna några misstag. Men där har vi ändå hittat en stabil mittfack som kan spela bredvid Cooper och ändå hålla en rätt hög nivå. Nu är det troligt att han är skadad. Men eh, han visade verkligen sin potential både med Tyskland i landslagssammanhang och i Leeds precis innan skadan.
0: Ja alltså det var ju en ganska bra precisvärning från Leeds alltså man hade, alltså jag tyckte att de spinnerade lite för mycket tid på att försöka värva Ben White, det kändes som eh, det var för mycket pengar och tror det inte hade löst sig men sen fick man ändå Robin Koch som, alltså man, man glömmer bort men han har ändå startat ganska många landslags. Eh, Matcher för Tyskland har varit en riktigt bra mittback i Bundesliga. Sen kom han in lite dåligt i Premier League, men där tror jag definitivt det finns en otrolig potential. Han är fortfarande ung. Eh, och eh, det är väl nyttigt också att få in en eh, mittback som kan ta över lite med den här ledarrollen. För det är svårt att veta hur många år Cooper har kvar i Leeds
1: Ja, det hade verkligen behövts att. Att någon tar över den där riktiga ledarrollen Redan i år tror jag För att GM Cooper håller kanske en Max två säsonger till Sen så kommer vi behöva hitta någon som Tar över det där. Jag hoppas ju personligen på att Calvin Phillips kommer stanna och ta en, en ledarroll I ett Leeds för framtiden Men han är ju eftertraktad Så vi får se
0: Ja så det känns ju Han är väl det naturliga. Nu är ju inte han vice kapten Det är väl Luke Eiling men Eh, han känns som nästa arvtagare Som kapten i Leeds eh, om... Ja
1: Jag känner det och det är nog många som känner det Och Om man kollar på planen så är det ju verkligen Ja det är Liam Cooper Det är Calvin Phillips och det är Luke Eiling som styr laget På planen Luke Eiling är ju lite mer Nu har han ju fått ta en mittbacksroll På grund av skadeproblem Men när ni är ute på ytterbacken så är han väldigt offensiv Så just det defensiva Har ju Liam Cooper verkligen styrt och ställt Vid flera år
0: Ja men så. Det känns som bredden Saknas lite i backlinjen För nu, alltså om man tittar på Brighton och sådär, Då är det ju Liam Cooper som är mittback Sen har du Luke Ehring som egentligen ytterback Som spelar mittback, sen har du Allegoski och Dallas Som från början båda Är mittfältare om jag inte minns fel eh. Att båda fått gå ner och ta en ytterbacksroll eh, med tiden. Mm, det är dock två
1: spelare som har under i alla fall senaste championship-året så lirade både Dallas och Aljoski mycket ytterback. Alyoski har sett mycket bänk och kom in antingen vänsterytter eller vänsterbacken när han fick byta. Men båda är väldigt bekväma i de rollerna. Så att det är inte det som är det största problemet det är mest att en Luke Eiling får gå in och spela mittback. Det där vi har
0: problemet just nu. Mm. Ja och sen alltså det tydligaste är väl Calvin Phillips att eh, Pascal Stroik var inne och spelade han känns inte lika eh, dominant på mitt fält som Calvin Phillips gör.
1: Nej och där tycker jag ändå att Bielsa gör fel. För vi har en väldigt ung och hungrig Shackleton som är den som folk säger om Calvin Phillips skulle åka och byta klubb så skulle säkert om var ersättare på den positionen och då tycker jag att han ska ge honom tid redan nu när Calvin Phillips är borta, avstängd
0: eller skadad Ja det känns ju han är väl en av de få som fortfarande är väldigt ung efter Calvin Phillips, han är 21 år han har spelat nio matcher och åtta är då att han har blivit inbytt så att det behövs nog lite mer starter Startmatcher på honom för att kunna ta den här rollen. Och då är ett sådant här läge när Philips och skadad ett perfekt läge. Istället för att slänga in en skakig stryk i startelvan. Absolut. Men du, jag tänkte... Leeds har ju haft en väldigt, ett väldigt rörigt 2000-tal. Leeds har ju varit en av Englands största klubbar. Man har vunnit ligan tre gånger senast 92 man har vunnit FA-kuppen, man har vunnit mesta i dagens europa två gånger. Man var senast i Champions League-final 2001-säsongen. -2001 och sen eh, säsongen 2004 efter ekonomiska problem så blev man nedflyttade till Championship. Och därefter 2007 till League One som var första gången i klubbens historia man var så lågt ner. Hur var, hur var den här perioden och sen när man gick upp i Championship igen och den här 16-åriga perioden utanför Premier League för dig som Leeds-fan?
1: Just jag som Leeds-fan var ju som sagt var ett spädbarn under den här perioden när den ekonomiska krisen kom in och de gick ner till League One. Så just där har jag inte så mycket egen erfarenhet. Men det drabbade ju både klubben och staden extremt mycket efter att bara något år innan varit i en Champions League semifinal och räknas som en av toppklubbarna i världen. Till att åka ur Premier League och ja, åka ner till League One 2007 det var ju, alltså staden stod i still. Alltså, jag har dock aldrig sett en klubb ha så mycket support även med det där raset. Och det kan man höra från de flesta av fotbollsvärldens supporter att just den perioden att det var supporterna som räddade Leeds i det läget. Och eh, det var ändå häftigt att se, med tanke på att det var som det var. Men jag kan ju berätta att 16 års väntan till att gå upp till Premier League igen satt i sina spår. Och just de tre sista åren, när vi var topp tre varje säsong och Året innan vi gick upp så chockade vi mot ett derby, Lampard efter att ha ledat säsongen, typ hela säsongen så började ju supportrar och spelare och involverade ledsna så jag kan ju säga att min morbror då, som har varit supporter då hela sitt liv han, han låg, också har talat i tårar i två, tre dagar efter Lids gick upp till Premier League så så mycket betyder det verkligen
0: Ja, så alltså jag tror väl, alltså de populäraste klubbarna att hålla på från Sverige och England är ju, ja, om man tänker United, Arsenal, Liverpool och ja, nu kommer väl Chelsea och sådana klubbar också. Och där har man ju aldrig liksom fått upplevt något liknande alltså, ras, liksom hela Arsons fanbase går ju bananas för att vi låg på fjortonde plats eh, efter att ha den här säsongen. Och det är helt sjukt för oss, men... Men som du sa där att fansen var ju nog extremt viktigt för Leeds när de åkte ner till Ligue 1. För vi har ju sett så här, nyligen som Portsmouth och Sunderland som har rasat som också har ganska mycket fans. Men de har inte varit en lika stor klubb som Leeds. Alltså det är ju, Leeds är kanske den största klubben som har fallerat så otroligt mycket. Om man tänker, eh, om man tänker hur populära de har varit under hela sin eh, period som en fotbollsklubb men och när du nämner de här åren det var ju väldigt nära speciellt för i början på 10-tal 2010-talet 2010 så var man en i klubb, men mot slutet så blev man ju mer och mer en toppklubb och jag trodde ju att Lid skulle hamna i det här i en cykel att man slogs varje år men lyckades aldrig ta den där direktplatsen och alltid lyckades misslyckas i ett playoff och det måste vara varit så ångestslabbat varje år när det var så tight upp i toppen.
1: Ja, de sista omgångarna där, både 2018, 2019, 2019, 2020, det var ju man ville se men man ville ändå inte se matcherna liksom.
0: Ja, och sen vad hade du kunnat tänka dig med, med coronauppehållet och de hade stängt säsongen. Och det hade varit en till säsong i championship. Det hade ju För det som det hade varit tungt, det hade varit. Men ja, men nu är ändå Leeds uppe i Premier League igen. Och vad tror du det finns för ambitioner och framtid för klubben? Kan man nå i den där storklubbstatusen igen? Med tanke
1: på historien vi har som klubb så vet jag att vi strävar efter att nå det igen. Och det har man ju märkt både på, på värvningar och på hur vi har försökt att inte släppa en enda spelare utifrån förra säsongen. Jag vet att det var många som var och drog i både Calvin Phillips och Jack Harrison. Vi lyckades behålla båda två för att kunna bygga upp någonting i år. Sen har vi mycket ungt som kommer och det ser väldigt lovande ut. Vi har en Podega som har fått spela rätt mycket nu i början, hoppat in gjort lite inhopp eh, Shackleton som jag nämnde tidigare också jätteljus framtid sen har vi också Tyler Roberts och Helder Costa som sitter på bänken som är fantastiska fotbollsspelare framåt nu fick vi in en Rafinha som har gjort det väldigt bra och är väldigt livlig framåt så det kommer bli svårt att ta en plats där men jag tycker ändå bredden framåt så har vi så att vi kan hålla oss på samma nivå Även fast vi gör byten Det är ingen toppnivå Men vi kan ändå hålla oss liksom som en ständig standard Det är bara bakåt som det svajar
0: Ja och det känns som Man måste också tänka långsiktigt För man får inte stressa sig upp För man vet att Om, om man börjar topvärva nu Och bryter kemin i laget ehm... Om man kanske riskerar att åka ur en sång och göra det Då skulle ju fallera ekonomiskt igen För sen. Jag tror Leeds kommer vara mycket smartare Den här gången som toppklubb Och bygga långsiktigt Så tror jag definitivt Med så så fanbase Så kommer man kunna i alla fall bygga sig upp till en så här respektabel nivå Man liksom kan nå nivå Som Everton Är på just nu Det känns ganska rimligt att sikta mot Och sen får man ta det som kommer efter det men på tal Bielsa, Det var ju lite Det var lite snack om hans kontrakt där i Somras Och det var varit snack om Hur länge han kommer stanna med det här projektet Han har ju lockats lite av Argentinas landslag Har du varit förtro om att han ska stanna där eller inte Och om han skulle lämna Hur skulle det påverka klubben i helhet
1: det är ju samma ovisshet som förra året om Marcelo Bielsa kommer stanna. Jag tror att han kommer stanna. Jag hoppas han kommer stanna för det betyder så oerhört mycket för Lits. Man såg ju det redan förra säsongen. Det var ingen som bryddes riktigt åt nya värvningar utan alla satt och väntade på att Marcelo Bielsa skulle skriva på för nytt. Och det var faktiskt en liten rolig grej Att Marcelo Bielsa då Talar ut på en presskonferens Och säger att Förlåt, jag har aldrig haft planer På att lämna Leeds Jag har bara haft fullt upp och inte hunnit skriva på mitt kontrakt Och där har liksom alla fans gått och väntat Så Nej men det var lite kul Och han betyder oerhört mycket, absolut Det, det finns en anledning Till att han blir utsatt i topp tre tränare Han är, liksom. det är fantastisk i hur han tänker i fotboll Och hur han eh, utnyttjar Alla potentialer alla killar har Och det, nej, det är fantastiskt roligt Att se faktiskt
0: ja alltså Bielsa verkar vara där uppe Med Ancelotti som en av alltså De mest omtyckta tränarna. Det känns som alla spelare har en uppskattning För Bielsa Och att Leeds kunde få tag på honom När man låg i championship Och lägga upp ett projekt och säga Är du med och är ombord på det här och lyfta upp oss i Premier League igen. Och han gick med På det och har gjort ett fantastiskt arbete Verkligen Inte bara tagit upp dem i Premier League Utan verkligen fått dem att se ut som Ett bra lag i Premier League Alltså det är inte en, vilken nykom som helst Det här lids
1: Nej det känns ändå som att eh, Vi har vunnit våran respekt i Premier League Jag tycker nästan att vi gjorde det direkt Första matchen mot Liverpool Där det blev 3-2 så kände man ändå att Leeds kommer inte bli lätta att möta i år Och det har vi visat Lika mot City Har ändå bjudit upp till match till Alla top 6 skulle jag säga Tottenham var en svår match Där fick vi, fick vi möta en riktig överman Men annars tycker jag att vi har Verkligen satt Satt våran ribba Och eh, nu är det tråkigt att det ser ut som det gör Med skador och sånt där Men, eh, Även fast vi har de skadorna Känns det som att vi kan utmana Så det är kul
0: Ja, det kändes som alla när Lid gick upp så bara alla förutsatta att de kommer vara bra. Alltså, det är nykomling, men det är Lidsinite. Det är liksom alla så bara: de kommer. De kan ju inte åka ur. Det, det var inte ens på, på tal när man snakkade inför sången att Lid skulle åka ur. Det kändes otroligt orealistiskt. Ja, men jag tror det har mycket att göra med just
1: historien klubben har och det här projektet. De har inte satt upp det här projektet för att komma upp i Premier League och sen riskera att åka ut. Utan det... Man märker det på bara att de kämpade med Ben White så pass länge som de gjorde. Det var ju för att de verkligen ville ha samma elva och stabilisera sig i Premier League för att sen kunna utveckla ännu mer. Liksom. Så att eh, induktionerna på hur det ska bli i år och har varit i år är, Ser väldigt väldigt bra ut faktiskt
0: Ja och eh, Vi har ju snackat lite transfers det, det har varit lite snack kring Leeds Vilka spelare man skulle kunna ta in Den som har säkert mest om är väl kanske en draxler i PSG Som har riktats väldigt mycket Till, till Leeds United Har du någon känsla för honom? känslan är väl
1: egentligen att det hade ju varit en jätterolig spelare att få till Leeds, absolut, men jag känner inte att det är en spelare som kommer göra den otroliga skillnaden vi behöver framför kassen. Vi har ändå en Jack Harrison som har spelat fantastiskt i år. Vi har en Rafinha som har visat upp sig rejält. Jag tycker verkligen vi borde fokusera på att få in en stabil mittback som kan ersätta en Liam Cooper och en målsjuda Fram om inte Bamford Fortsätter visa formen han har gjort I början av säsongen
0: Ja, jag hade en Två där strikers i tanke Jag tänkte först en Mario Manzowicz eh, Som var Free agent, men han skrev ju på Igår för AC Milan Kände som att Han är en så här riktig målsju som hade Passat i systemet Väldigt bra in faktiskt Det hade varit... Ja, absolut och annars, det finns ju en annan Diego Costa fortfarande på marknaden som är inte under kontrakt efter en han bröt sitt med Atletico till Madrid. Skulle du känna för att ha en Diego Costa inne i Leeds och grisa lite?
1: Det, både jag och nej med Diego Costa. Det, det är en fantastisk spelare att ha i sitt egna lag. Man hatar att möta honom och älskar att spela med dem. Så är det. Samtidigt så är det inte riktigt en Diego Costa-filosofi över Leeds Utan det är mer jobba kollektivt Medan Diego Costa är lite mer individuell Och ska synas och ska höras mycket liksom. Det är därför jag tror att en kille som Patrick Bamford kan leverera ett Leeds För att han är inte den som syns och hörs mest i laget och han är inte den som ska göra det här individuella men när han väl gör det så funkar det fantastiskt bra så jag skulle ju som vi i början innan säsongen så var det snack om en Edison Cavani och där snackade vi en värvning som hade gjort en fantastisk skillnad i laget nu var det tråkigt att han gick till United vilket ändå är förståeligt för han vill väl inte eller erbjudandet var helt enkelt bättre Men det hade varit extremt kul Att se en spelare som helst kan vara i ett lids Med de spelarna vi har runt omkring
0: Ja så det känns ju som Bielsa är extremt attraktivt Bara han liksom En leads att spela under honom Det är ju varit riktigt någon pappogån Med i Atalanta Som har varit i lite Bråk med klubben Och där är ju kopplingen Han är argentinare har snackat väldigt gott Om Bielsa en sån spelare in i Lid skulle höja dem till nya nivåer. Det är liksom som en kvann i där där. Alltså det skulle verkligen lyfta hela laget känns det som. Ja, det är
1: en, verkligen en sån här värmning. man vill hoppas på men man vågar inte hoppas på.
0: Nej, det är, det är lite oklart. Men eh, kanske lite mycket Lids nu. Men eh, om vi går vidare på transfers, det är ändå januari nu. Som sagt så har ju Mario Mandzukic... Ähm, äh, skrivit på för äh, Milan gratis då och även för Kyotomori ser det ut som att han ska äh, skriva på, på ett lån äh, från Chelsea med option att köpa till då alltså Milan. Har du några tankar om de två spelarna till Milan? Um,
1: det kommer höja Milan absolut, det tror jag. Uh, nu får vi se. Zlatan och hur, hur många säsonger han har kvar han slutar ju aldrig förvåna, men eh, vi får se hur spelet är om de kommer vilja köra med två forwards eller om det kommer vara lite biträm mellan eller, Mantsukic Zlatan eller hur det kommer att vara just nu tycker jag deras spelsätt funkar fantastiskt bra.
0: Ja, de ligger ju etta i serien jag fortfarande med bara en torsk och jag, jag tror Mantsukic är nog tänkt som ett en backup till slatan. De har ju, har ju han Rafael Leao men han är lite Inkonsistent där så jag tror hon ville ta in En stabil pjäs som backup för att Zlatan har missat en del matcher den här säsongen Och lite samma där med mittbacken med Tomori att de ville ha in en till Mittback för att de hade lite tight med spelare där Vilket kommer hjälpa dem pusha Mot en ligatitel som skulle vara extremt kul att se eh, att en annan Klubben Juventus vinner Serie A för en grundskull Absolut. Och om vi rör oss vidare så enligt Fabrizio Romano så ska David Alaba vara klar på ett pre-contract till Real Madrid Då att han eh, kommer eh, till sommaren då eh, gå över till Real Madrid på eh, free transfer Vilket är en otroligt bra värning. Alaba har ju varit en av världens bästa mittbackar helt plötsligt den här säsongen Och förra säsongen för Bayern München och att Real Madrid kunde ta honom tycker jag i alla fall är en extremt stark värvning. Har du någon? Absolut,
1: det är en värvning som skriker styrka. Och den ska de vara riktigt nöjda med. Sen vet jag inte riktigt alltså mittbackspositionen där, det är Ramos varann. Det är inga dåliga
0: pjäser liksom det heller. Nej. Så, och... Någonting kommer att ändras Så vi får se där och hålla lite uttryck. Ja det är ju frågan om Ramos Kontrakt som går ut också till sommaren Och han har inte skrivit på än Och enligt uppgifter ska ju Real Madrid ha sagt att Om, om vi ska ha kvar dig så måste du gå ner i lön Vilket ska ha fått Ramos att fundera lite och kanske titta på Premier League där det är väldigt bra betalt eh, Så att då kanske alla bara får en klar plats Men han kan ju spela på mittfält Och vänsterback och mittback Så det är väl en väldigt bra värmning som En truppspelare men annars så Fabrizio Romano igen eh, har skrivit om att eh, inte har sagt till Tottenham Om de vill ha tillbaka Eriksen måste de betala hela hans lön på ett lån till eh, eh, alltså resten av säsongen då. Och det varit spekulationer då också om att Dele Alli ska lämna till eh, PSG Och att Eriksen då skulle komma in tillbaka till Tottenham som vilket. Man kan tycka att det är lite komiskt den Eriksson eh, transfern om att han skulle gå tillbaka till Tottenham.
1: Det är absolut jättekomiskt. Eh, det... Visserligen jag Jag tycker Eriksson passar bra i Tottenham. Jag tycker inte han borde lämnas från start. Eh, men att han ska nu komma tillbaka och det jag aldrig lämnar det, det ser jag bara som eh... Som dåligt för Tottenham faktiskt
0: Ja så alltså det känns Alltså Dalial och jag han får knappt spela nu Det skulle vi inte påverka så mycket om han lämnar Om Eriksen kommer in Det är bara en dyr lön som kommer vara en backup För han Med den formen han har nu så platsar jag inte I det starka Tottenham eh, Så att det känns Eriksen han ville väl ha Den där drömövergången till Real Eller Barca eh, Men de Valde att fokusera på andra spelare. Som bara med De Jong. Real var inte sugna på att värva någon alls. Så att då blev det Inter. Där han inte har kommit in i laget. Och är verkligen inte en Conte-spelare. Nej.
1: Det är just det som är så komiskt med den här värvningen. Att det är ju verkligen inte en spelare. Som Conte har använt förut. Han har ju liksom aldrig varit den som använder den i och ja, han har ju som sagt inte fått det funka. Nej,
0: Conte han har ju varit mer för i såna här tvåvägsspelare eller defensiva spelare som kan tea på mittfältet. Och Eriksson är ju en ganska klassisk 10 då istället. Ja,
1: det är ju bara att kolla liksom på Alturo Vidal. Där har vi en typisk Conte spelare liksom.
0: Ja, eh ja, Alltså det känns som att han passar perfekt in i systemet Och det visade så verkligen i helgen När han var mot Juventus Jag tror Arturo Vidal gjorde mål till och med eh, Så att Det känns som eh, Eriksens framtid är inte är ganska Kortvarig för nuläget Och annars Silly Aston Villa ser ut att eh, Göra en signing av Sansson Från Olympique Marseille eh, Inom de närmaste dagarna Och Marseille med de pengarna verkar de vilja göra en signing av Artex Milik från Napoli så att det är väl den businessen som har hänt det är inte otroligt mycket nu under corona på grund av att ekonomin inte är inte så stark liksom det är mer lån man ser som att Danny Drinkwater blir utlånad till Karpunsa i Turkiet, det är sådana transfer som händer dag till dag så att man får nog vänta till sommaren På en av de här större övergångarna
1: Ja, ja men Det var väl mycket snack nu också om Hände eh, Håland Till Chelsea vad jag sett.
0: Ja det har kommit uppgifter om att Chelsea ska byta sitt transferrekord eh, Igen Jag vet inte om det är Keppa som är det just nu men eh, Att de vill byta transferrekordet Och värva då Håland eh, eh, Det har även varit snack om City det, är, det sägs ju att Håland ska ha en utköpsklausul Som kickar in Den här eller nästa sommar Som är relativt billig Runt 50-60 miljoner euro eh, Vilket Är ganska lite För en klubb som Chelsea och Manchester City Och båda Behöver ju det här målskyttet Det känns mer naturligt för City Aguero på väg ut Jesus har inte fungerat de behöver en striker känns ju precis värvat en Timo och Werner och att man redan efter ett halvår skulle ge upp på det, det känns skulle kännas väldigt konstigt. Alltså det Jag förstår inte det, det riktigt helt, alltså Håla är jättebra spelare men är det den spelaren Chelsea behöver just nu?
1: Just nu nej, alltså ge Timo Werner chans, han är en målskytt liksom, bygg på det ni har. Att värva, gör henne rekordvärvning på en hålande, är... jag ser liksom inget positivt komma ur det. Absolut att ni får en riktig målskytt men det är...
0: nej, alltså, jag, ser... jag skulle i
1: jag alla fall inte vilja se Holland i ett Chelsea. Jag tror inte det är rätt
0: väg för han att gå Nej alltså han, Det var ett väldigt smart move att gå till Dortmund Istället för att eh, Som sagt alldeles för snabbt I sin karriär dra till en För stor klubb för tidigt som har sett sig här med Ödegard, som drog till Real när han var 15 liksom. Det var inget det, Då kan man inte ha en förhoppning på speltid liksom ett, I ett A-lag Medan Holland Som gjorde succé i Salzburg Gick vidare till eh, Dortmund som är väldigt kända för att utveckla sina spelare och sen nästa steg är väl en av de här toppklubbarna i världen, det kan vara allt från, ja, PSG Bayern München, Real, Barca eller, ja en, kanske City eller Liverpool vem vet, eller till och med Leeds han har ju snackat om att han vill spela för Leeds, hans första ehm, spelade ju ett antal säsonger i alla fall för Leeds. och var väl väldigt omtyck som spelare.
1: Det var han verkligen. och Örling där har ju sagt att han ska vinna Premier League med Leeds innan hans karriär är slut. Sen hur mycket verkstad det blir av det uttalet det får vi ju lov se. Men med tanke på att Alf Inge-Håland, hans pappa då, var en fantastisk profil i ett Leeds. Och hålland är även född i Leeds- så, så finns det ju självklart chansen att, att han kanske hamnar i ett Leeds Beroende på vad Leeds gör närmast framtid. Men jag skulle nog mer se att han kanske avslutar en karriär i Leeds Än att han, än att han påbörjar
0: Jo det känns alltså, Leeds kommer väl inte ha de pengarna för att konkurrera ut ett Chelsea Eller ett City Om att värva honom nu Han har väl aspirationer på att bli bäst i världen då är det väl andra klubbar som eh, man måste spela i för att få det anseendet men drömmen finns väl alltid han verkar ju han ja, som du sa, han är född och verkar väl vara ett ganska stark Leeds fan och att ja, kanske sluta mot karriären göra som en Zlatan som kommer tillbaka till Milan väldigt sent kanske något sånt, något sånt och kanske inte vinna ligan men i alla fall spelar någon säsong för Leeds det skulle vara väldigt fint faktiskt.
1: Ja och det tror jag faktiskt väldigt mycket på. Att han kommer göra om det inte kommer upp en skadeproblem. Som han får ett tidigt karriärslut. Så tror jag att han kommer vilja ha en avslutning i Leeds. Sen om det blir en säsong eller flera. Det, det återstår att se.
0: Ja och där tror jag vi sätter stopp faktiskt. För det här avsnittet. Och jag får tacka dig Rasmus för att du ville hoppa in. Eh, tack själv tack själv. Och eh, ja Man vet aldrig vi kanske hör från dig i framtiden Någon gång i en annan podd
1: Det får vi hoppas på
0: ja, Har du något sista ord Till publiken eh,
1: Inte direkt tack för att ni lyssnar eh, Grabbarna gör ett fantastiskt jobb med podden eh, Jag är en självklar supporter Och lyssnar varje vecka Så det är eh, Bara fortsätta lyssna och dela till folk ni känner så får vi båden att flyga
0: Ja, följ oss gärna på Instagram och eh, ni är med nu varje onsdag släpper vi ett avsnitt så att det är bara att hålla koll varje onsdag och så är det bara att lyssna och ge oss respons uppskattas väldigt mycket och så får eh, vi får väl tacka för att ni har lyssnat då, och jag får tacka dig Rasmus igen för att du ville hoppa in Tackar så mycket Ha det bra honey. hej hej
1: You don't mess, you don't mess, you don't mess, you don't mess.